0: Bevor es losgeht mit den Podcast-Shorts, schummel ich nochmal eine kurze Folge rein, von der der Fabian aber nichts wissen darf. Bild und Ton mit Daniel. Jo, was geht, willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Heute nochmal eine kurze Solo-Folge von mir, Daniel und die nächste Folge, die ihr dann hören werdet, sind tatsächlich unsere Podcast-Shorts, die der Fabi in der letzten Folge schon angekündigt hat. Wir werden sieben Tage am Stück jeden Tag einen kurzen Podcast veröffentlichen, jeweils zu, ähm, zu einem bestimmten Thema, wo wir dann drei Tipps für euch rausgeben. Also seid gespannt, da kommt einiges zum Thema Audio- und Videoproduktion auf euch zu und wir sind schon sehr gespannt, wie das Format ankommt. Aber heute geht es erst nochmal um ein anderes Thema und zwar wirklich eins, wo der Fabi mir nicht wirklich unter die Arme greifen könnte. Und zwar will ich heute mit euch darüber sprechen, wieso Panasonic Kameras besser sind als ihr Ruf beziehungsweise besser sind, als es die Verkaufszahlen verraten würden. Wieso erzähle ich euch das Ganze? Es liegt daran, ähm, so ziemlich eine meiner ersten Kameras, die ich aktiv fürs Filmen verwendet habe, war eine Panasonic Lumix. G81. Ich war vorher Canon Nutzer hauptsächlich. Bei mir auf der Arbeit hatten wir sehr viele Canon 70Ds, 5D Mark II zum Filmen. Ich hatte privat auch eine 60D, dann eine 70D und eigentlich war ich auch mit Canon immer zufrieden. Allerdings habe ich dann mit meinem Ausbilder zusammen viel gefilmt mit seinen Kameras und das waren von Panasonic die Lumix GH4. Und diese Kamera hat mich einfach im Vergleich zu den Canon Kameras weggeblasen. Das lag einerseits daran, damals war 4K noch ein ziemlich neues Ding. Also, 4K hatten einfach noch nicht viele Kameras so in diesem kompakten Format und von daher war das schon mal eine Besonderheit. Hauptsächlich haben wir es dafür verwendet, dass man entweder ins Bild nochmal reinkroppen kann, wenn man in Full HD abliefert oder damit man halt, wenn man in Full HD ausspielt, ein sehr viel schärferes Bild trotzdem nochmal hat, als das eine Kamera, die nur Full HD ausgeben kann, geben würde. Und jetzt habe ich sehr viel mit der GH4 gearbeitet und ich fand diese Kamera unfassbar gut, also das Handling von der Kamera, die hat sich gut angefühlt, war trotzdem noch kleiner als viele von den DSLR Kameras, die eine selbe Leistung hatten damals und es waren so viele Features drin, die auch damals einfach noch kein Standard waren. Soll heißen, sowas wie Focus Peaking war mit drin, ähm, ein Histogramm, womit ich die Helligkeit abschätzen kann, Zebra Funktion war mit drin so viele weitere Features, die das Arbeiten mit dieser Kamera einfach so, so angenehm gemacht haben und so professionell in so einem kleinen Body, dass ich wirklich einfach weggeblasen war. Kurz darauf ähm, kam dann, also so ein paar Ma Monate später, nachdem ich die ersten Male mit der GH4 gearbeitet habe, kam eine neue Kamera auf den Markt, die Panasonic Lumix G81. Und wenn man so will, das war der kleine Bruder von der GH4. Und diese Kamera mh, war halt ein ganzes Stückchen billiger. Also wenn ihr euch vorstellt, die GH4, die GH-Reihe von Panasonic, war so die professionellste DSLM-Reihe, die Panasonic zu dem Zeitpunkt hatte. Und eine Stufe drunter, also nicht mehr Anfänger, aber auch nicht ganz professionell, war die Lumix G81. Dementsprechend auch ein bisschen günstiger. Und die Kamera hatte nahezu alles, was die GH4 auch konnte. Ich konnte damals nicht in Full HD mit einer hohen Framerate aufnehmen für schöne Zeitlupen. Das ging leider nicht. Abgesehen von Full HD 60 Frames pro Sekunde, das ging. Also äh, ein bisschen konnte man schon verlangsamen, aber es war jetzt nicht wie bei der GH4, wo man, ich glaube, 96 Frames oder später bei der GH5 dann auch äh, mit über 100 Frames aufzeichnen konnte. Das war jetzt bei der G81 noch nicht so. Aber was die Kamera hatte, war ein interner Bildstabilisator. Das war, ich meine, die erste DSLM ähm, in dieser Preiskategorie, die das hatte. Und dieser Bildstabilisator, der interne, war unfassbar gut. Der Sensor wurde stabilisiert dadurch, dass er quasi in so einer kleinen Aufhängung, sage ich jetzt mal so grob, in dieser Kamera ist. Und wenn ich leicht mit der Hand was verwackle, dann wird das ausgeglichen. Das ist natürlich für Fotografie gut, aber es ist natürlich auch gerade für Videografie gut, wenn ich mal aus der Hand was filmen will, was aber trotzdem nicht vollkommen verruckelt sein soll. Und ich habe mir dann diese Kamera geholt, das war für mich damals schon ein großes Investment, bin von Canon umgestiegen, habe alle Objektive und meine Kamera verkauft und bin dann eben zu Panasonic gewechselt. Und ich muss auch sagen, dass ich seit dem Tag es nie wirklich bereut habe. Es gibt nur einen Faktor, wo ich ein bisschen was zu kritteln habe. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon denken, welcher das ist. Aber da komme ich nachher noch drauf. Ich habe dann, nachdem ich auch meine ersten bezahlten Jobs mit dieser Kamera aufgezeichnet habe, überlegt, ob ich jetzt das Geld reinvestieren soll in die Kamera, die dann 2017 rauskam, die Panasonic GH5. Und das war nochmal ein extrem großer Schritt, der sich da getan hat, weil die Bildqualität nochmal besser wurde. In 4K konnte man auch nochmal mit bis zu 60 Frames pro Sekunde aufnehmen, was auch heute immer noch nicht Standard bei allen DSLR oder DSLM Kameras ist. Bei den meisten hochklassigen schon, aber damals war das einfach eine, eine Revolution. Ja. Hm. Dann man kann mit einem Log-Profil aufnehmen bei der GH5. Man hat all diese Features, die eben auch vorab schon genannt wurden. Plus man hat jetzt eben auch den eingebauten Bildstabilisator, der in der Kamera verbaut ist. Das heißt, ich brauche kein Objektiv mehr, was eine Bildstabilisierung hat, sondern das ist in der Kamera drin und funktioniert auch mit Objektiven, die keine Bildstabilisierung hat. Ich musste nicht lange überlegen. Ich habe dann gesagt, okay, das Investment ist es mir auf jeden Fall wert, habe mir GH5 geholt. Wir haben auch schon im Podcast öfter drüber gesprochen. Und bis heute finde ich diese Kamera immer noch wahnsinnig toll. Ich arbeite immer noch sehr gerne mit ihr. Der eine große Faktor, den ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt, der bei Panasonic Kameras nicht so gut ist, der Autofokus. Und das ist für mich persönlich tatsächlich der einzige Grund, warum ich auch nur ansatzweise überlegt habe, nicht mehr mit Panasonic zu filmen, sondern wieder auf weiß nicht Canon oder Sony oder vielleicht sogar Fuji zu wechseln, was ich nicht gemacht habe. Aber das war wirklich ein Faktor, der gerade so für Online-Creator, für YouTuber, die sich selbst halt auch öfter filmen, dann doch durchaus wichtig ist. Und das Ding ist allerdings, allermeistens stehe ich doch hinter der Kamera. Da ist es mir lieber, wenn ich all diese anderen Funktionen habe, die mir die Arbeit erleichtern, wenn ich eine schöne Bedienung habe, ein gutes Interface, eine gute Knopfbelegung, die ich auch noch frei customizen kann, also frei noch konfigurieren kann nach meinen Ansprüchen. Das war mir dann doch alles lieber. Und viele der neuen Kameras, die rauskamen, hatten auch im Vergleich zu der GH5 vielleicht dieselben Specs, nur einen besseren Autofokus. Die meisten hatten tatsächlich eher schlechtere Specs. Also ein wichtiger Faktor war auch tatsächlich die Farbkodierung von der GH5. Ich konnte damals schon mit 10-Bit 422 aufnehmen. Das bedeutet, ich habe ähm, eine größere Farbtiefe, ich habe eine etwas höhere Dynamic Range im Vergleich zu vorhergehenden Panasonic Kameras. Ähm, ich habe bessere insgesamt einfach eine bessere Farbwiedergabe und wenn ich grade, bietet mir das auch ein bisschen mehr Spielraum, dass ich keine unangenehmen Bildartefakte kriege. All das in einer Kamera, die schon, die schon vor fünf Jahren erschienen ist und in den nächsten fünf Jahren kam lange Zeit halt einfach nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist immens besser. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo Kameras kommen, die spec-wise besser sind als die GH5 und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich müsste die Kamera wechseln. Naja. Genau, der Autofokus, wie gesagt, war ein wichtiger Faktor, bei dem ich noch ein, zweimal Mal drüber nachgedacht habe, aber mich letztendlich dann doch dafür entschieden habe, nee, äh, ich brauche es nicht unbedingt. Wenn ich den Autofokus mal dringendst brauche, dann ist er schon in Ordnung, dann kann man ihn schon verwenden. Nicht so gut wie die Konkurrenz, ist klar, aber man kann ihn schon verwenden. Für meine YouTube-Videos stelle ich meistens meinen Fokus einfach manuell ein. Ich mache halt irgendwie ein Stand-in, stelle irgendwas an die Stelle, wo ich dann gleich stehe, Fokussiere da drauf und äh, dann lasse ich einfach manuell den Fokus. Dadurch umgehe ich auch das Problem, was man manchmal bei Autofokus hat, dass ich im Hintergrund dann immer so ein leichtes Pumpen sehe, weil der Autofokus schaut, wo ist jetzt das Gesicht, wo muss ich scharf hinstellen. Dieses Problem habe ich dann auch einfach nicht, wenn ich manueller Fokus die ganze Zeit einfach auf dieser Ebene lasse. Ich weiß schon, ich will damit jetzt nicht sagen, manueller Fokus ist generell besser als Autofokus. Beide Varianten haben ihre Momente und ihre Daseinsberechtigung. Das ist absolut klar. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es für mich tatsächlich kein Riesenproblem ist und mir diese Kamera sonst alles liefern, was ich brauche. Ein weiterer Faktor, den viele bemängelt haben, die halt auf ihr Fullframe schwören und sagen, ja Vollformatsensoren sind die besten, war halt einfach, dass ähm, die Performance in Lowlight-Situationen wenn ihr schlechte äh, Lichtverhältnisse habt, dann ist ein kleinerer Sensor insofern schlechter, ähm, da die mit der Dunkelheit nicht so gut klarkommen. Und wenn ich die ISO dann höher schrauben muss, dann fängt es schneller an zu rauschen einfach. Und da, das ist objektiv einfach so, dass da Vollformat-Sensoren besser sind. Allerdings ist es auch nicht so, dass ein größerer Sensor automatisch bedeutet, dass ich in schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Performance habe. Also es kommt immer noch auf die Kamera an, wie die eben gebaut wurde ähm, und was für eine Leistung in der Kamera steckt. Und auch das war für mich nie wirklich ein Problem, muss ich sagen. Ich kam in diesen fünf Jahren vielleicht einmal in eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ach, da wäre es jetzt nett, wenn ich einen größeren Sensor hätte für die Low-Light-Fähigkeiten. Aber ansonsten ist zum Beispiel ein großer Faktor von äh, Micro Four Thirds Kameras, einen kleineren Sensor, dass die halt einfach Objektive haben, die eine offenere Blende anbieten und das in einem kleineren Paket beziehungsweise auch zu einem besseren Preis. Also eine kleine Festbrennweite, die eine 1.8er Blende durchgehend hat, die eine 1.4er Blende durchgehend hat, kriege ich halt einfach leichter und günstiger zusammen, als ich das für eine Vollformatkamera kriege. In der Regel. Natürlich gibt es auch bei Vollformat wieder Ausnahmen. Ne? Ihr wisst Bescheid, klar. Aber äh, generell Objektive sind bei Micro Four Thirds einfach ein bisschen kleiner, oft auch günstiger. Und ich habe das jetzt diese ganzen Jahre nicht vermisst. Und was dann jetzt vor, ich weiß es gar nicht mehr genau auswendig, zwei Jahren ungefähr oder drei Jahren kam, war die Vollformat-Linie von Panasonic, die Panasonic S-Kameras. Also die äh, S1 war damals die erste, dann ähm, gab es noch die S1R, die für Fotografie hauptsächlich gedacht war, die S1H kam dann noch, die ähm, für Video spezial, äh, spezialisiert ist und die S5 war jetzt die letzte Kamera, die in dieser Reihe äh, gekommen ist und die S5 habe ich mittlerweile auch. Ich wollte... Ich brauchte noch eine zweite Kamera neben meiner GH5. Ich habe noch überlegt, ob ich eine weitere GH5 hole, aber tatsächlich war der Preis von der S5 halt so unfassbar gut, dass ich gesagt habe, okay, ich teste jetzt einfach mal, ob diese Vollformatkamera genauso gut ist, ob ich damit klarkomme und auch diese Kamera ist absolut fantastisch. Also mit der arbeite ich auch nahezu jeden Tag einfach sehr, sehr, sehr gerne und auch diese Kamera hat wieder all die Vorzüge, die die Panasonic Kameras auch als Micro Four Thirds damals schon hatten. Micro Four Thirds Kameras sind in der Bedienung wahnsinnig angenehm. Handling, Menüeinstellungen, ich habe wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten, was äh, Codecs angeht, Auflösungen angeht, Framerates angeht und so weiter und so weiter. Ich habe sehr viele Features, die ursprünglich aus professionelleren Kameras kommen, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, Zebra und so weiter. Und all das ist in so einem kleinen Paket drin. Und die Farben von den Kameras sind gut. Die ähm, die Dynamic Range ist von diesen Kameras gut. Äh, die die Schärfe ist sehr toll. Und was mich bei Micro Four Thirds auch tatsächlich nie gestört hat, war etwas, was viele Vollformat-User immer kritisiert haben. Und zwar, Micro Four Thirds hat nicht so einen schönen, unscharfen Hintergrund. Ja, kleinere Sensoren haben... Ähm, gut, die haben im Prinzip dieselbe Unschärfe, aber damit ich auf denselben Bildwinkel komme, muss ich ja eine, ein weitwinkligeres Objektiv nehmen, weil da eben einfach ein Crop stattfindet. Ähm, all diese Begriffe, wenn ihr euch nichts sagen, die sollten bei uns im Podcast schon mal erklärt worden sein. Also könnt ihr nachschauen, irgendwie so Crop-Faktor, als wir mal den Vergleich gemacht haben, äh, MFT versus APS-C-Sensoren versus Vollformat, da haben wir all das schon mal ausführlich erklärt. Und Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, sagen wir es mal so, mit Micro Four Thirds Kameras einen unscharfen Hintergrund hinzukriegen. Aber auch das fand ich nicht dramatisch, weil die Unschärfe, die ich hinbekomme mit einer Micro Four Thirds Kamera, ist vollkommen ausreichend. Vollkommen. Also natürlich ist es alles Geschmackssache, aber auch wenn es cinematisch wirken soll. Ich meine, schaut euch einfach mal ein paar Videos an, die Leute mit solchen Kameras auf YouTube hochgeladen haben. Das ist irre, was da für eine Bildqualität bei rauskommt. Und was aber der Vorteil ist, dass ich dadurch aber auch die Schärfe leichter mal treffe. Also wenn ich mich ein kleines bisschen bei der Schärfe vertue, wenn ich äh, am Objektiv nicht ganz sauber einstelle, verzeiht mir das die Kamera dadurch aber auch ein bisschen mehr. Und ich muss nicht ganz so präzise sein, wenn ich mal den Fokus ziehe. Es kann natürlich immer noch zu Fehlern kommen, aber insgesamt ist es natürlich trotzdem ein Plus. Und... All das hat für mich in den letzten Jahren immer bedeutet, dass ich mit meinen Kameras vollkommen zufrieden war, die Panasonic gemacht hat. Und die Kameras sind günstiger als die Konkurrenz. Die Kameras sind, ja... Ich habe jetzt die ganzen Vorzüge schon aufgezählt und ich arbeite einfach so gerne damit. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Firma bessere Kameras herstellt, objektiv gesehen, als die anderen Hersteller. Das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist alles eine Präferenzsache. Aber das Ding ist, viele Leute, denen ich in den letzten Jahren begegnet bin, haben halt kategorisch direkt mal abgelehnt, dass Panasonic oder auch Olympus mit Micro Four Thirds Kameras, dass die gute Ergebnisse erzielen können und sagen, so, was, Hä? Fotografie? Nee, 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 aber auch eine vollformat -Kamera. Muss die neue Sony A7 5000 sein? Und das sehe ich halt einfach anders. Ich finde das in Ordnung, wenn jemand andere Präferenzen hat als ich. Aber das Ding ist, dass die Kameras von Panasonic oft unterschätzt werden. Und nicht umsonst war die Panasonic S1H auch die erste Kamera, die im DSLM-Format von Netflix offiziell mit auf die Liste genommen wurde, von den Specs her, die für Netflix eben produzieren darf. Es gibt ja so einen Katalog von Netflix, wo genau drin steht, was für Ansprüche eine Kamera erfüllen muss, damit sie für Netflix eingesetzt werden darf. für Netflix-Produktionen und die S1H von Panasonic war die erste, die es auf diese Liste geschafft hat. Und äh, ich glaube, seitdem ist auch die BG1H dazugekommen oder die BS1H auch von, äh, von Panasonic, die jetzt Boxkameras sind, keine, keine DSLMs, aber die ähm, trotzdem in derselben, in der gleichen Preiskategorie, äh, schwieriges Wort, Preiskategorie sich befinden. Und ich finde, dass das durchaus mal auch angebracht sein sollte, da zu sagen, dass Panasonic da auch die Nase ein kleines Stückchen vor der Konkurrenz hatte. Wahrscheinlich war es für viele Online-Creator einfach ein Totschlagargument, eine lange Zeit mit dem Autofokus. Jetzt auch mit der neuesten Kamera, die rausgekommen ist, die GH6, die auch wieder eine Micro Four Thirds Kamera ist, hat man Nochmal was draufgelegt, das ist eine super Kamera, der Autofokus ist immer noch nicht so gut wie bei Canon und Sony. Hm, 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 naja, damit machen sie sich immer noch bei online creatern nicht unbedingt beliebt, das ist, ist klar. Ich denke, dass das auch ein großer Faktor einfach dabei ist, wieso es die Firma nie geschafft hat, in diesen Markt so stark vorzudringen. Panasonic ist in anderen Kameramärkten wesentlich stärker vertreten. Also alles, was so im eb tv teilweise auch in die Filmproduktion Bereich ist. Da ist Panasonic wesentlich stärker vertreten, als es jetzt so im Consumer, Prosumer, Online-Creator Markt der Fall ist. Aber ich will auch an diejenigen von euch da draußen, die vielleicht gerade noch auf der Suche nach einer Kamera sind und eine Kamera suchen, die hauptsächlich, also wenn ihr hauptsächlich hinter der Kamera seid, dann will ich euch auch empfehlen, schaut mal bei Panasonic. Die Kameras sind oft günstig, haben tolle Features, Bildstabilisatoren, die immer noch seinesgleichen suchen und tolles Bild, tolle Farben. Ich kann es nicht oft genug loben. Schaut euch die Kameras mal an. Sie haben es auf jeden Fall verdient. Wenn ihr euch am Ende dann doch für was anderes entscheidet, ist das vollkommen in Ordnung. Aber vergesst nicht, dass es diese Marke gibt und dass die auch fantastische Kameras abliefern. Jetzt habe ich ein viel, viel, viel zu langes Plädoyer für diese Kameramarke hier abgehalten. Das tut mir sehr, sehr leid. Ähm, allerdings möchte ich auch an der Stelle noch betonen, dass ich nicht von Panasonic sponsert oder sonst irgendwas bin. Ich bin tatsächlich einfach nur treuer Nutzer die letzten Jahre lang und ähm, muss auch zugeben, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn irgendwann mal eine Panasonic-Kamera rauskommen würde, eine DSLM, die einen guten Autofokus hat. So ist es ja nicht. Aber das war es soweit von mir. Die nächste Folge, die ihr hören werdet, ist mit Fabi und mit mir der, die erste Folge unserer Podcast-Shorts, wo ihr jeden Tag eine Woche lang eine neue Folge kriegt. Ich hoffe, diese war für euch auch interessant und ihr vergebt mir, wenn ihr kein Panasonic-Jünger seid. Ähm, ihr dürft auch weiterhin eure Canon- und Sony-Kameras behalten. Alles fein für mich. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao.